0: Секция 15 книги А. Ветлугина Авантюристы гражданской войны. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Последняя Отрада, часть 2. Генерал Ляхов избрал себе плохое убежище. Лучше было бы ему прятаться в Северной Персии, которую он некогда усмирял во главе особой казачьей бригады нежели заниматься разводкой овощей в собственном огороде в предместье Батума. Население Батумской области беспокойное, мстительное, восточно-упрямое, восточно-решительное хорошо запомнило деятельность этого новейшего ценцената в первые годы мировой войны. Командир корпуса Кавказской армии и военный губернатор Батумской области, генерал-лейтенант Ляхов, перевешал за два года столько отжарцев, что его жертвами можно было бы заселить еще один Батум. В роли главноначальствующего Терско-Дагестанского края ездил с броневиком и сметал аулы из тяжелых орудий. В апреле двадцатого года это был высокий, бравый старик в Черкеске при всех орденах. Смело ходил он по улицам Батума, чувствуя на себе враждебные истребительные взгляды молчаливых людей в чалмах и фесках. В Черкеске при всех орденах Ляхов высматривал помещение для модного занятия, миниальной конторы. Так его застигли в первый раз в огороде, на даче. Три отжарца залегли за изгородью и открыли пальбу. Генерал отбивал лопаткой пули и с той же лопаткой кинулся на убийц. Все трое бежали. Англичане сказали генералу. — Вы, конечно, герой, но с одной лопаткой далеко не уедешь. — «Каждый день на вас подготовляется добрая сотня заговоров. Убирайтесь по-добру, по-здорову в Константинополь!» День его отъезда определили на 29 апреля. Утром Ляхов прошел в церковь отслужить панихиду по жене. Английский миноносец развел пары и ждал генерала на рейде. В одиннадцать часов утра он вышел из церкви. И снова трое в фесках пошли за ним, приблизились на пять шагов и разрядили в его спину три обоймы трех маузеров. Выстрелы среди белого дня. Менялы всполошились. Должно быть грабеж. Поспешно закрыли конторы, загремели железными жалюзи. Когда выяснилось, что произошло чистое убийство без грабежа, снова открыли лавки. День выдался тревожный. Пробежал слух о занятии Баку большевиками. Фунты прыгнули на сорок процентов. Полковник Гаррис, едущий на панихиду Поляхове, заезжал по дороге во все конторы, и скупал всю имеющуюся валюту. А вечером в общественном собрании за ожесточенным Макао секретарь Распутина, человек с невероятным акцентом, склонностью к пессимизму и небольшими черненькими усами, рассказывал, что говорил старец о Ляхове. И снова, как это уже происходило второй год, восторженные слушатели говорили в один голос «Арон Семенович, вам нужно писать мемуары. Вы на них заработаете больше денег, чем на размене». Арон Семенович презрительно улыбался и загибал пальцы на обеих руках. «Во-первых, менялку я держу не для заработка, а чтобы сыны мои за девчонками не бегали. Деньги есть деньги». Им нравится, когда денег больше с каждым днем. Тогда им плевать на ажур и амур. Значит, есть здоровье. Во-вторых, я вам скажу, дворяне не отмоют на себе кровь Распутина еще двадцать лет. И генералы тоже. Ляхова убили, убьют еще сто ляховых. У секретаря старца, по слухам, имелся фунт камней голубой воды. Жену свою, толстую картежницу, он не успел вывести из Киева, и в Батуми породистые беженки находили, что Арон Семенович не так плох, как о нем говорят. «Ла карт пассе, э ла пассе», — возглашал Крупье, бывший конногвардеец. В соседней зале, затянутые в парадные френчи лейтенанты, танцевали негритянские «уан» и «ту» степы. Здесь, за зеленым столом, за неполный час оставлялись двухлетний грабеж на фронте гражданской войны, вывезенные Женина колье, заработок знойных тяжелых недель. Проигравшиеся сидели на веранде, терзаясь воспоминаниями: Охотничий клуб, литературный кружок, Екатерининское собрание, если бы у этого накрашенного господина в дешевом итальянском костюме, добывавшего обед подачками англичан, а ужин похабными анекдотами в кругу пароходчиков-греков. Если бы его спросили о прежнем титуле и положении, пришлось бы зарыться в дебри английского клуба в Москве, припомнить фамилии старшин клуба в дничествования Багратиона. Сегодня ему ничто не удавалось. Его главный покровитель, албанский грек и бывший турецкий офицер, разбогатевший на скупке краденного имущества трех армий — русской, турецкой, английской — получил известие, что в Баку большевиками захвачен целый поезд с его консервами. Албанец нервно теребил янтарные четки, сам не ужинал и не хотел понимать намеков накрашенного господина. Внезапно лакеи засуетились — Старшина, туземный нотариус, атлет и глухарь кинулся к входной двери, откуда в сопровождении английских офицеров и четырех молодцеватых мюридов вплывал круглолицый усатый отжарец в белой челме со шрамом на щеке при драгоценном оружии. Кискинзаде, вознаменование смерти его страшного врага Ляхова, некогда давшего ему двадцать пять плетей, решил посетить собрание геауров. Широко растопыренными пальцами он держал громадный букет одуряющих тубероз, преподнесенный женой английского губернатора. Еще яростней заиграли негритянский тустеп, степ еще отчетливее застучали каблуками молодые лейтенанты. Как-никак, Акискин Заде являлся все же в некотором роде избранником Его Величества. Часть третья. Последнее осеннее цветение. Изменился фон. Нет больше киевских немцев, ростовских казаков, новороссийских марковцев. Но ну и здесь не избежать эвакуации. И снова повторяются ее три вернейших признака – бешенство спекуляции, баснословные цифры грабежей, приезд театра Кривой Джимми, который, как статуя командора, появлялся накануне смерти всех украинских, донских, кавказских городов. «Уйдут или не уйдут англичане?» В попытках разрешить эту основную проблему всех трех лет беженства худели-менялы, теряли аппетит молодые люди из контрразведки, возрастал престиж учреждений защитного цвета, кооперативов, Центросоюза, профессиональных организаций. Сами англичане славно поддерживали марку традиционной загадочности – Раз в неделю белые шлемы из британского банка через шантанных певиц и болтливых стариков пускали слухи. «Уйдем не позже, чем на будущей неделе». На утро фунты дорожали сразу на 200-300%, переводчики губернатора за безболезненное получение визы брали вместо пяти фунтов 20%, Встревоженные пиджаки, шляпки и папахи осаждали контору итальянского пароходства. Проходило два-три дня. Англичане банка и штаба успевали продать свои фунты. Губернатор вывешивал объявление о строжайшем наказании породителям слухов об уходе войск Его Величества. Фунты летели вниз. В витринах «Менял» появлялось бесчисленное множество в торопях закупленных бриллиантов. Плачущие дамы не знали, что им делать с билетом первого класса до Венеции «Ла и Компри». Англичане с громадной прибылью покупали обратно свои фунты и бриллианты, Глупый беженский анекдот снова повторялся, и не было ему, казалось, ни начала, ни конца. Но падение Азербайджанской республики всполошило не на шутку всю эту усталую накипь. В начале мая на пароходе Сюира покинули Кавказские берега все те, кого не сумели загубить ни Кисловодская ЧК, ни Одесская неделя мирного восстания, Ни всероссийский палач Сыпняк. Уезжала Россия первая, Бывшие министры, попечители, банкиры. Уезжала Россия вторая, Но почуявшие близкий конец, Комиссары, грабнувшие И больше всего боявшиеся прихода наших, могущих припомнить былые дела. Интернациональное демократическое сословие «Менял», «Крупье», «Шулеров». На третьем часе поездки заговорила «Россия-третья». На палубе раздался выстрел. В кают-компанию зашел бритый человек в отличном дорожном костюме с маузером в руках, попросил пассажиров не волноваться – и без сопротивления сдавать имеющиеся суммы. Во всех проходах, машинном отделении, у радиотелеграфа стояли такие же люди с такими же маузерами. После краткого, но энергичного сбора, во время которого у жены одного из видных союзных сановников оказалось совершенно оглушительное количество бриллиантов, Представители третьей России сели на лодки и уехали, на прощание распорядившись всем пострадавшим подать шампанское. В Константинополе большинство из пассажиров Сюира отказалось от мысли продолжать поездку и уныло сошло на берег, утешаясь мыслью о ничтожности своих потерь в сравнении с потерей союзной дамы, у которой бриллианты были величиной в слезу армянских сирот. Ее муж опекал Армению. Герои происшествия на Сюире были пойманы лишь спустя несколько недель. Пока же, в виде нравоучения и для прекращения слухов об участии в грабеже ставленника его величества Кискинзаде. Англичане решили наказать кого-либо из имеющихся в их руках туземных бандитов. В Батумской тюрьме уже второй год содержалась компания из восьми грузин, подозревавшихся в каком-то грабеже. В шесть часов утра на главную площадь города были доставлены в грузовиках все восемь. По английскому обычаю у них были забинтованы лица, и их привязали к специально поставленным столбам. Церемония расстрела, чтобы не приучать индусов к убийству белых, была поручена взводу моряков. После двух сухих залпов к каждому из восьми подошел лейтенант, командовавший взводом, и для верности всадил еще по пуле в голову каждого. В шесть часов десять минут Бравые Бобби уже разгоняли любопытную толпу густыми цепями осаждавшую площадь. Возмездие свершилось. К полудню фунт опять повысился. Арон Семенович сказал, что он эти штуки знает. Перед эвакуацией всегда расстреливают грабителей. Его телохранитель и кассир... Бывший начальник конных разведчиков в добровольческом корпусе прибавил, что в Екатеринославе он сам командовал подобной церемонией и простить себе не может, как это он не догадался купить валюту в тот же день. И уже больше никого не радовали ни пальмы, ни карминовые закаты, ни великолепный экспресс с вагон-рестораном, который за неполных двенадцать часов привозил в Тифлис? Что толку было торчать в Батуме, когда в Баку уже заседал Конгресс коммунистов и нефтепровод не давал ни капли нефти? Какая радость была от поездок в Тифлис, если советский посол Киров уже произносил с балкона своего дома зажигательные речи а грузинский министр добродушно признался, что в случае чего его армия продержится от полудня до следующей полуночи. В середине июня английский губернатор известил население, что на место отбывающих на родину английских войск в Батум прибывают французы. По кривым уличкам, с воем пронзительных рожков, трещоток, С боем барабанов входили колониальные войска, сенегальцы в фесках. Сомнений больше не было. Значит, судьба Батума предрешена. И, умудренные одесским опытом, последние магикане беженства больше не желали ждать. Бедные ехали в Крым, где дела Врангеля как будто налаживались, где, по слухам, была холера и, значит, нужда в рисе и медикаментах. Обладатели валюты не верили ни в Крым, ни в рис, ни в медикаменты, ни в товарообмен, ни в синегальцев. Впереди был еще один этап – Босфор, конторы грязной галаты, ослепительный перапалас». Чем больше итальянский пароход, тем меньше можно верить в аккуратность его отходов и приходов. В последний момент комиссар нашего Триестино вспомнил, что он чего-то не успел купить и опрометью кинулся на берег. Какое-то особенное, нервозное нетерпение овладело всеми нами. На пароходе уже веяло Европой. В кокетливом баре негры в расшитых ливреях говорили на отчаянной смеси четырех языков. В салоне валялась кем-то завезенная программа скачек в Лонгшамп. На столах блистали давно невиданные скатерти. Матросы не толкали, не грозили, не вышвыривали с палубы сундуков. Контролер взял билет и сказал: "Грация, сеньора". Но тем чувствительней была задержка. «Скорей! Скорей!» Наконец комиссар вернулся. Вслед за ним из катера вылез и поднялся по трапу высокий, изящный человек с орлиным носом и чуть-чуть подведенными губами. Он был в штатском сером костюме, но ясно чувствовалась в нем привычка к шпорам и мундиру. Он говорил по-итальянски «с тем рулированием», по которому так нетрудно узнать русского. В кают-компании к ним присоединился француз-экспортер, уезжавший в Бриндизи. Они оживленно заговорили о каких-то товарах. Соотечественник несколько раз просил быть осторожными, особенно при выгрузке. Француз и комиссар титуловали своего собеседника «сиятельством» и просили не волноваться. «Секле ком Секле ком несколько раз повторял француз. После второго гудка соотечественник попрощался и уехал на берег, откуда он долго махал платком. «Крутой поворот!» «И, взяв курс в открытое море, мы проходим мимо бульвара, Доносится музыка синегальского оркестра. За шумом машины трудно разобрать, что именно играют. Пальмы становятся меньше и меньше. Люди превращаются в цветные пятна. На спардеке собралась толпа во главе с Ароном Семеновичем. Прощание с Батумом его не слишком взволновало. Он подходит ко мне и с обычной, кривой, презрительной улыбочкой говорит... Ну, как вам понравился этот советский граф? Какой граф? Выясняется, что новый торговый агент советов в Батуме, граф Бенкендорф, и был тот господин, которого привозил комиссар парохода, в Бриндизи я встретил француза-экспортера, сияющего, веселого, насвистывающего Маделон. По-видимому, опасения Бенкендорфа оказались неосновательны. Секле комбонжур. Конец пятнадцатой секции.